0: Les entreprises sont au cœur du fonctionnement de nos sociétés en ce sens qu'elles permettent d'organiser une très large partie de nos vies partout où les services fournis directement par l'État ne sont pas ou plus présents. Les entreprises nous emploient, nous permettent de financer nos vies indirectement ou directement mais sont aussi évidemment au cœur des défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. Quand on veut comprendre les enjeux des années à venir, on ne peut pas faire l'impasse sur l'économie, sur la finance et sur le fonctionnement des organisations qui la font. Les entreprises font partie du problème, mais peuvent-elles faire partie de la solution Comment gérer l'antinomie qui semble y avoir entre croissance et écologie Comment arbitrer le court terme et le long terme, les attentes des clients et celles des actionnaires Quels sont les nouveaux modèles qui émergent Comme souvent, il n'y a pas de réponse simple, mais ça ne doit pas nous empêcher d'en parler. Et c'est ce qu'on fait dans cet épisode avec Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie, un cabinet de conseil en développement durable, par ailleurs première entreprise certifiée Bicorp, et qui joue un rôle clé dans la croissance en France de ce mouvement global qui ambitionne de changer les règles du jeu. Je suis Julien De Vorex. Sismic est un podcast sur les grands enjeux de notre époque pour explorer, se préparer et s'adapter à un monde en pleine mutation. Retrouvez toutes les interviews et leurs résumés détaillés sur sismic.fr, abonnez-vous sur vos applis d'écoute sur YouTube et aussi à la newsletter afin de ne rien rater et de recevoir des informations complémentaires. Et pour soutenir le projet, Laissez-moi une note sur Apple Podcast, parlez-en autour de vous et faites-moi un don sur Tipeee ou Patreon. Merci et bonne écoute.
1: Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
0: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est
0: menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Elisabeth Laville.
1: Bonjour.
0: Euh, ben, bienvenue sur Sismic, alors vous êtes la, la fondatrice, entre autres, hein, fondatrice d'Utopie, qui, euh, qui au départ était une association pour promouvoir le développement durable dans les entreprises et qui maintenant est un cabinet de conseil. Et Utopie a été la première entreprise franchisée, certifi certifiée Bicorp en, en 2014, c'est ça
1: Ouais, certifiée, ouais.
0: Et joue un rôle euh, clé, on va y revenir, dans la, dans la croissance du mouvement en France donc tout d'abord, le, le, le développement durable est devenu un concept un peu, un peu fourre-tout, il y a une confusion entre les termes de, de RSE, de, de, de sustainability qui est beaucoup utilisé maintenant là, comme anglicisme et d'impact. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir de quoi on parle, c'est-à-dire de cette idée que les entreprises ont une responsabilité envers la société et l'environnement et qu'elles doivent en tenir compte, Comment et comment cette idée de, de, de responsabilité a évolué dans le temps pour arriver à, à la photo d'aujourd'hui
1: alors le premier point, euh, c'est effectivement ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il euh, y a une porosité entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui, dans le mouvement Bicorp, est décrit par ce concept que j'aime bien d'interdépendance, qu'on a finalement pas mal vu là pendant la crise sanitaire. Euh, L'idée que euh, les entreprises sont interdépendantes de l'évolution de leurs environnements et inversement. Euh, donc que l'entreprise n'est pas une espèce de tour d'ivoire dans laquelle il pourrait se passer, qui pourrait, par exemple prospérer quand les environnements, euh, ces environnements naturels, humains, sociaux dépérissent. Comme le disait euh, le patron d'une boîte dont je reparlerai qui s'appelle InterFace et son fondateur s'appelait Ray Anderson et il disait there's no business to be done on a dead planet. Donc c'est un peu ça le sujet, c'est qu'il n'y a pas de business possible sur une planète qui 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 est pas en bonne santé. Et euh, et donc ça c'est le premier euh, le premier concept euh, important. Puis après il y a les définitions officielle, euh, finalement euh, le développement durable c'est assez simple hein, c'est l'idée euh, qu'on va laisser notre génération chaque génération doit laisser la planète dans l'état dans lequel elle l'a trouvée, voire dans un état meilleur encore puisque globalement son état se dégrade pour euh, les générations futures et donc ça rejoint aussi la définition officielle du développement durable répondre aux besoins des générations présentes euh, sans empêcher les générations futures de répondre à leurs propres besoins alors ça, ça a plus à voir, ça nous amène plus vers une lecture j'allais dire euh, environnementale euh, de, de, du sujet avec la question d'évidemment euh, si on consomme nous, notre génération toutes les ressources euh, qui se renouvellent, pas du tout, ou très lentement, mais il n'y en aura plus pour euh, les suivants, nos enfants, nos petits-enfants. Mais c'est évidemment pas euh, la seule dimension. Euh, et après, les termes, effectivement, pour désigner tout ça, et notamment pour désigner la contribution de l'entreprise à ce sujet plus global... Euh, du développement durable, hein, qui est un concept planétaire, qui est pas un concept business à la base, euh, varie selon les époques. Moi, quand j'ai commencé, on parlait beaucoup de citoyenneté d'entreprise, ce que j'aimais bien, au fond, parce que je trouvais qu'il y avait... Donc, ça revient d'ailleurs maintenant. Euh, L'entreprise dans la cité, de la même façon, et on parle beaucoup de la, la question de la citoyenneté euh, pour les individus, donc ça, pour finalement personne physique, personne morale, c'est un peu les mêmes enjeux. Comment je participe à la vie de la cité de manière... Euh engagé, responsable, etc. On a beaucoup parlé ensuite de responsabilité de RSE. Ça, chaque terme donne des choses, un éclairage intéressant, en fait. Le, le terme de responsabilité, il renvoie étymologiquement, d'ailleurs, à la capacité à répondre de ses actes et de ses décisions, ce qui est aussi une dimension de ce sujet-là euh, dans les entreprises, Donc, euh, et, et avec la nécessité de répondre d'autant plus qu'il y a de plus en plus de de gens, on dit de parties prenantes en jargon développement durable, qui interpellent l'entreprise justement sur ses décisions, sur ses actes et sur les impacts de ses actes. Euh, donc la capacité à répondre, à être en, en, en réponse permanente au aux stimuli, aux questions, etc., de son environnement. C'est aussi une dimension importante du sujet. Bon, évidemment, le terme de développement durable, en soi, comme je l'ai dit, il n'est pas, à la base, euh, limité à, à l'univers économique ou l'univers d'entreprise, mais enfin, il définit les objectifs, un peu comme euh, les objectifs développement durable des Nations Unies, on en reparlera, il définit les objectifs qu'on veut atteindre planétairement, à charge ensuite pour chaque acteur, euh, les pays, les villes euh, et les entreprises, de définir bah, comment euh, elles elles vont contribuer à ces objectifs euh, globaux. Donc ça, c'est un autre éclairage intéressant. Et puis le terme d'impact qu'on utilise aujourd'hui, on en reparlera, il, tout ça illustre aussi, euh, bah, d'abord là, il illustre, je pense, l'impact, l'impact positif, la volonté un peu de changer de récit sur ces sujets-là. Et puis plus globalement, la maturation de ces questions de euh, ce que, ce que j'appelle moi le « less bad », donc une démarche où l'entreprise vise avant tout à limiter ses impacts négatifs, qui est le sens de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale environnementale des entreprises, historiquement, à euh, la quête de quelque chose de plus positif et qu'aujourd'hui, il, il y a 15 ans, ça suffisait de limiter les impacts négatifs de votre activité, les émissions de CO2, les risques de travail des enfants dans la chaîne des fournisseurs, etc. En tout cas, d'essayer de les limiter, même si vous les ramenez pas complètement à zéro, mais ça suffisait pour être un leader d'autres secteur Aujourd'hui, avec la maturation des consciences aussi, celle des consommateurs, des citoyens, quand une entreprise dit « bah je limite les impacts négatifs liés à mon activité », on lui dit « bah encore heureux ». Et finalement, le problème, c'est qu'il en reste. <rire> c'est que tu n'es pas ramener tous ces impacts négatifs à zéro et donc ce pourquoi euh, les entreprises les plus avancées vont chercher euh, ailleurs du côté euh, de la quête d'un impact positif d'un aspect euh, more good entre guillemets qui consiste pas juste à minimiser les risques mais à utiliser l'influence de l'entreprise pour faire advenir du changement positif dans la société sur la planète et de toute façon on attend ça des entreprises un peu comme dans la mmh. citation ouais, on... Spider-Man qui dit un grand pouvoir implique de grandes
0: responsabilités. Ouais, on va voir où on en est euh, con concrètement, mais on voit qu'il y a une, une évolution de la, intéressante sur ces dernières années de la, de la manière de regarder le sujet, hein, qui accompagne aussi l'évolution des mentalités et puis la prise de conscience de, de tous les phénomènes. Quand on va sur le site d'Utopie, on trouve un manifeste qui s'articule autour de trois grandes missions lié au développement durable, faire ouais. avancer les consciences, faire avancer les pratiques, faire avancer les mouvements des entreprises à impact positif. Donc ça, ça me semble être un bon cadre pour, pour notre conversation. Donc si on commence par faire l'état des, des lieux du niveau de conscience des enjeux écologiques dans les entreprises et de comment ce niveau évolue, ça, ça pourrait donner quoi Quand on lit la presse, on a l'impression que ça bouge chez les politiques, comme chez les corporates, il y a beaucoup de beaucoup d'annonces dernièrement, ça y est, on a, enfin, on se dit du coup que tout le monde a compris le sujet, que euh, ça y est, branle-bas de combat, on y va, on sort les euh, on n'est plus juste à sortir des euh, des nouveaux packaging un peu plus écolo, on va euh, on, on est dans le, le plan zéro car zéro carbone, zéro émission. On en parle à Davos dans le quand on lit le le risk report du World Economic Forum les le top 5 des risques c'est constitué maintenant des risques environnementaux, donc on a on a l'impression que ça y est, tout le monde prend ça au sérieux, notamment depuis euh, depuis les accords de Paris, et que les, les, les enjeux sont compris dans toute leur complexité. Euh, vous qui bossez beaucoup avec les, les entreprises, où est-ce qu'on en est Quel est votre sentiment par rapport à cette prise de conscience dans, dans, dans les faits, dans les euh, auprès des dirigeants ou des cabinets de direction
1: je pense que la prise de conscience elle est morcelée ou inégale et elle est inégale. Alors ça va dépendre des gens, ça va dépendre des sujets, ça va dépendre d'ailleurs des situations dans lesquelles sont les gens. C'est-à-dire moi j'ai souvent des clients qui en off me disent ah non mais moi à titre personnel je suis très inquiet pour mes enfants mais bon vous comprenez bien que là en tant que CEO de l'entreprise c'est quand même beaucoup plus compliqué etc etc. Donc il y a, y, a, y a effectivement la bonne nouvelle c'est que euh, moi, je pense que, au fond, ce changement dont on parle, c'est avant tout un changement culturel. Et qu'un changement culturel, il est d'abord à mettre en mots. Et donc, au moment où, euh, finalement, les, les, les populations et les dirigeants, du coup, en l'occurrence, si c'est à qu'on s'intéresse, commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent plus dire... Euh, que ça les intéresse pas, ce sujet-là, que ce pas important, euh, etc. On a déjà gagné une partie... du, Enfin, en tout cas, on a fait une avancée significative. C'est-à-dire que d'abord, on change le discours, et ensuite, on va changer les comportements, les attitudes, etc., les pratiques. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans notre manifeste, on a mis ça dans, dans ce sens-là. C'est que je pense qu'il faut d'abord faire changer les consciences pour faire durablement changer les pratiques et pour faire durablement avancer le mouvement des entreprises à impact positif. Je dirais pas que, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure que l'ensemble des dirigeants aujourd'hui a conscience du niveau d'interdépendance entre l'entreprise et ses environnements, euh, dans un sens et dans l'autre, évidemment, parce que l'interdépendance, elle est dans les deux sens. Je ne pense pas, franchement, que tout le monde croit profondément euh, à ce que j'évoquais, à savoir qu'il n'y a pas de business à faire sur une planète en faillite. Euh, ce sujet-là, il est absolument euh, euh, déterminant, et je ne pense pas que le niveau de conscience des dirigeants aujourd'hui en soit là. Euh, en revanche, euh, je pense qu'effectivement, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus... Euh, et c'est aussi un élément du changement culturel, hein, le, le, le changement de la norme sociale, c'est-à-dire que vous pouvez plus dans les dîners entre CEO, dans les réunions, etc., dans les conférences à Davos, euh, faire comme si ce sujet euh, vous passait complètement au-dessus de la tête. Euh, et vous, vous devez, euh, au moins dans le discours, montrer que vous le prenez en compte. Et pour moi, le changement de discours, alors on peut dire que bah, c'est du blabla, euh, mais c'est la première étape vers euh, le changement euh, réel. Euh, puisqu'il y a déjà la norme sociale qui a changé. Après, ce qui est sûr, c'est que on a un, un effet, un peu de sidération face à l'ampleur euh, du changement nécessaire, et qui n'est pas vrai que sur les dirigeants, c'est vrai aussi sur les, les consommateurs, les citoyens, quand on voit l'ampleur du changement qu'il faudrait dans nos, nos modes de vie. Euh, D'abord, le catastrophisme euh, refroidit, euh, les cerveaux et les humains, euh, c'est-à-dire que si on accumule les faits, les chiffres, euh, qu'on essaie de faire peur en disant ben, « there's no business to be done on a dead planet », pas de business sur une planète en faillite, euh, ça suffit pas à faire changer les gens. D'abord parce qu'il y a un effet de sidération, un peu comme l'animal qui est devant un danger, euh, il, il reste complètement sidéré, immobile, et parfois il a même pas le, le réflexe de fuir. Euh, par ailleurs, il y a un sujet euh, lié à l'équité des efforts, c'est-à-dire que chaque acteur euh, les collectivités, les pouvoirs publics, euh, les citoyens évidemment, euh, les entreprises. À ah, oh, chaque acteur a un peu l'impression que c'est à lui qu'on demande des efforts et que les autres le font pas. D'accord, donc le premier réflexe souvent d'ailleurs c'est de renvoyer la balle aux autres en disant Ah non mais moi en tant qu'entreprise je veux bien faire des produits mais les consommateurs sont pas prêts à payer etc etc Bon des produits plus verts que sais-je. Euh, après il y a un autre effet, c'est la progressivité de l'effondrement, ce que euh, Al Gore avait très bien montré dans son film, hein, c'est l'histoire de la grenouille euh, qu'on met dans l'eau froide, et si on fait bouillir l'eau progressivement, bah elle sort pas de la casserole, alors qu'évidemment si vous jetez la grenouille dans l'eau bouillante, elle ressort euh, immédiatement. Donc comme c'est progressif, on a du mal à se rendre compte et à réagir à quel moment il faut réagir, et puis on parle quand même d'enjeux de très long terme, on parle on parle des faits à 2050, euh, beaucoup de dirigeants seront plus là, alors clairement plus à la tête de leur entreprise et plus là du tout, je pense, pour une partie, parce qu'ils sont quand même assez âgés souvent. Et on sait, hein, les neurosciences nous expliquent que euh, ce type de stress, euh, ça débranche dans le cerveau, euh, ça, ça sollicite plus le, la peur et tout ça, ça sollicite plus le cerveau reptilien que le cerveau préfrontal, et donc ça débranche... Et quand vous réagissez, il y a une zone du cerveau qui est sollicitée. Vous pouvez pas réagir avec l'autre. Donc, en gros, c'est cette zone-là, euh, un peu arrière, euh, antérieure, qui est euh, activée. Et ben, euh, ça débranche la résilience et la créativité, dont qui, elles ont leur source euh, dans le cerveau préfrontal. Oui, Donc, alors, et, voilà. et
0: puis on va, on va, de toute façon, on va y revenir aussi dans une dernière partie. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée que il y a un vrai dilemme euh, qui est le même pour pour, pour beaucoup de gens hein, pas que pour les dirigeants d'entreprise qui est de, de faire le le travail au quotidien qui souvent euh, il y a des problématiques court terme et avec des exigences de profitabilité par oui. exemple à court terme et puis ces enjeux qui vont être plus long terme et qui nous concernent pas forcément directement et dont on n'a pas intérêt c'est un peu le le dilemme du prisonnier. Enfin, on n'a pas intérêt à être le premier à bouger sur ces sur ces choses-là, mais
1: oui. Alors en fait, on a quand même intérêt à faire partie des premiers. Mais il y a un autre point important, c'est qu'on ch ne change pas. Et ça, c'est vrai pour les entreprises comme pour les, les citoyens. On ne change jamais individuellement, en réalité. Les sociologues le montrent. Mais mmh. on change que collectivement. Et c'est vrai au niveau des, des citoyens. Vous pouvez pas être le seul consommateur vert de vos de votre bande de, de potes parce que tout le monde va vous tourner en ridicule avec je sais pas quoi, les couches lavables ou que sais-je. Hein. Et euh, c'est encore plus vrai. Enfin, c'est tout aussi Vrai pour les dirigeants, et moi je le vois bien dans le travail qu'on fait avec nos clients, parce qu'en fait, euh, si vous faites changer le CEO, quand bien, mais ça arrive, hein, franchement, euh, il faut aussi, en vérité, pour que l'entreprise change, faire changer ses camarades du COMEX, euh, le directeur financier, enfin fait, d'autres gens qui ont d'autres influences, le dirigeant il ne dirige pas tout seul, hein. Euh, sauf quand c'est sa boîte dont il est seul actionnaire, seul propriétaire mais la plupart du temps c'est plus le cas euh, il faut faire changer les administrateurs et ça c'est un vrai sujet parce que souvent les administrateurs sont des gens qui ont été dirigeants d'autres entreprises donc en fait ils vont avoir tendance à... à importé, j'allais dire, d'entreprises qu'ils ont vu marcher ailleurs, et donc c'est plutôt euh, vers de la reproduction de stratégies euh, qu'on connaît, plutôt que vers de l'innovation euh, des stratégies nouvelles, euh, les conseils de surveillance, etc. Il faut faire changer les investisseurs, parce que pour que l'entreprise euh, change, il faut que les gens qui ont l'argent acceptent de, de peut-être voir un peu plus long terme, etc. etc. Même si, euh, alors là, on peut dire que la crise économique et la crise sanitaire est un moment favorable à ça, c'est favorable au courage et à l'audace des dirigeants, puisque de toute façon, il y a a pas grand bénéfice à espérer euh, euh, à court terme, là. Donc, c'est le moment ou jamais pour tenter des choses un peu plus long terme. Mais quand même, c'est vraiment cette question du point de bascule et de la norme sociale appliquée aux dirigeants. Euh, regardez sur la raison d'être, on a mis, on en, en parlait beaucoup, puis on a eu la loi Pacte. Maintenant, tous les dirigeants disent qu'ils veulent une raison d'être, que c'est super bien de faire une raison d'être, etc., etc. Ça ne veut pas dire que toutes ces, ces entreprises-là vont transformer de font en comble leur modèle économique et leur offre d'accord mais ça veut dire que la norme sociale a changé et pour être bien vu il faut s'intéresser à la raison d'être avoir travaillé ce sujet etc donc il y a un sujet qui est de euh, et qui fait partie aussi de la conduite du changement et de, de cette question de de l'ingénierie sociale de comment on accélère le point de bascule sur quoi que ce soit et comment on crée au fond euh, du changement euh, c'est aussi l'idée de redéfinir un nouvel imaginaire, une, mytho une nouvelle mythologie de l'entrepreneur euh, créer des nouveaux idéaux euh, changer notre façon de regarder et d'apprécier ce que fait un, un chef d'entreprise et ça c'est le wording euh, autour de l'impact par exemple, qui redéfinit un récit beaucoup plus positif de l'entrepreneur comme héros de la planète et, et il faut aussi des modèles là-dedans des gens comme Richard Branson qui n'était pas du tout là-dessus historiquement mais qui est vraiment un entrepreneur et qui s'est mis là-dessus depuis quelques années et tant mieux euh, voilà, ça montre On, que on a
0: euh, toute stratégie d'entreprise qui s'inscrit dans, dans un contexte, dans un, un environnement comme vous l'avez un peu évoqué, qui est composé de, de ses clients, de ses investisseurs, de ses fournisseurs des sites de réglementation, de la concurrence etc. Et bien souvent c'est l'évolution de ce contexte qui fait que les organisations vont évoluer pour la plupart parce qu'elles sont finalement contraintes à bouger, parce que c'est difficile de bouger Comment ce contexte a évolué dernièrement et qu'est-ce qui va faire que les boîtes vont euh, vont être amenées à se bouger même si elles n'ont pas forcément compris euh, l'urgence l'ampleur, la complexité du phénomène les liens entre climat, énergie etc. Vous avez parlé de la loi Pacte, il y a aussi des déclarations des fonds d'investissement comme BlackRock, il y a des nouveaux labels comme Bicorp, est-ce qu'on peut aller oui. un peu là-dessus
1: ouais oui, oui, exactement. Alors, il y a, c'est vrai qu'il y a un, un contexte qui est très favorable à ce que moi j'appelle la révolution de l'impact positif dans les entreprises. Donc on a effectivement tout un mouvement dans le monde, hein. il n'y a pas qu'en France, depuis des années, autour de la question de la mission de l'entreprise, du fait de l'inscrire dans ses statuts, du fait du coup de protéger cette mission, notamment par rapport à une idée qui est assez euh, dominante dans le capitalisme américain, qui est qu'au fond, l'entreprise euh, ne doit euh, la responsabilité euh, qu'à ses, ses actionnaires, et qu'en fait, euh, le, le, les dirigeants doivent rendre des comptes sur le fait qu'ils maximisent euh, en continu euh, euh, la valeur pour les actionnaires. Alors, il y a eu d'ailleurs des déclarations là-dessus un peu symboliques. Hein, la Business Roundtable aux États-Unis qui a fait un, un grand communiqué qui rassemble tous les CEO des très grosses boîtes. Donc, c'est assez symbolique qui a fait... Euh une déclaration pour dire que non l'entreprise ne devait plus de la responsabilité qu'à ses seuls actionnaires mais à l'ensemble de ses parties prenantes en ça a l'air un petit un petit blabla sur un papier mais évidemment symboliquement c'est important et, et ce mouvement là il se manifeste dans certains pays euh, c'est le cas aux États-Unis avec les benefit corporation c'est le cas en Italie avec les sociétats benefit et c'est le cas en France avec la loi pacte par la possibilité pour les entreprises qui placeraient vraiment une mission d'utilité sociétale au cœur euh, de leur raison d'être d'avoir un statut particulier euh, qui en France est le statut de société à mission euh, moyennant euh, le fait d'avoir défini sa raison d'être de manière précise le fait de la mettre dans ses statuts avec des objectifs sociaux environnementaux concrets euh, qui vont la traduire en actes, et puis d'avoir une forme quand même de gouvernance et de contrôle sur le sujet à travers la création d'un comité de mission qui va venir regarder comment euh, l'entreprise s'acquitte des objectifs qu'elle a affichés, etc. Donc ça, ça. Et, et, et à nouveau, ce, la loi souvent vient consacrer une évolution, un point de bascule, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on peut dire que la loi PACTE a fait ça et a fait changer un peu la norme sociale j'avais vu un, un chiffre en France il faut se méfier des chiffres parce que souvent comme le dans le discours toutes les entreprises ont changé vous avez des choses hallucinantes Dans le... Accenture fait une étude chaque année sur les CEO des plus grandes boîtes au monde je crois 99% d'entre eux disent que euh, le développement durable est hyper important, un critère de succès hyper important pour l'avenir de leur entreprise donc c'est vraiment la totale unanimité ça ne veut pas dire que 99% des entreprises ont intégré ça à leur modèle économique et à leur offre euh, bien évidemment mais enfin en France sur la raison d'être on avait la même chose on avait je crois soit plus de 70% 72% c'est ça des dirigeants euh, en décembre dernier qui disaient être convaincus du bien fondé de la question de la raison d'être pour renforcer les engagements à RSE pour créer de la valeur pour la société 60% 10, 59% disaient qu'ils étaient déjà engagés dans la démarche de formulation de leur raison d'être etc bon, on a l'impression c'est vraiment euh, euh, le, le, la démarche la mieux partagée <rire> euh, et, et donc c'est positif hein, clairement mais on voit que la loi Pacte a, a quand même un peu comme euh, à l'époque où la loi est passée sur la ceinture de sécurité, les gens ont continué à pas la mettre pendant un petit moment, mais enfin, tout le monde savait qu'il fallait la mettre et disait, ah oui, oui, c'est bien de la mettre. Bon. Et donc, il va falloir peut-être une génération de dirigeants pour que ça change et que ce, ce truc-là passe vraiment dans dans les actes, d'autant plus qu'en parallèle, vous l'avez dit, BlackRock, premier investisseur mondial, depuis trois ans, en début d'année, Larry Fink, qui est le PDG, fait une lettre de vœux aux entreprises dont il est actionnaire et insiste, la première d'ailleurs, justement, il y a trois ans, s'appelait Sense of Purpose sur la nécessité de se doter d'une mission sociétale pour les entreprises. En disant même à terme, nous, on a. Avait... Alors, il dit pas quand, il dit pas comment, mais il dit on n'investira plus que dans des entreprises euh, qui font euh, ce mouvement-là. Euh, la, la lettre suivante disait oui, on voit bien que dans un certain nombre de pays, les gouvernements défaillent à prendre en compte euh, l'intérêt général et les citoyens logiquement se tournent vers les entreprises pour euh, contribuer à l'intérêt général. Donc, les entreprises doivent faire ça, donc c'est un peu la même idée. Et la dernière était sur le climat. Donc, ça, ça pousse. Et effectivement, on a en plus des, des labels. Euh, des certifications euh, un peu mieux disantes qui apparaissent comme Bicorp mmh, dont on va reparler, qui, euh, ouais. qui propose aux entreprises de s'auto évaluer sur tout ça, et puis ça pousse aussi parce qu'on parce qu'on a un certain nombre de démarches. Euh, et de réglementation, faut le dire aussi. Hein, je pense au devoir de vigilance en France, parce qu'il y a le projet risque d'être étendu à l'Europe, et je crois qu'on en parle aussi aux États-Unis. Euh, et puis des labels qui poussent à plus de transparence, UK sur l'alimentation, etc. Il y a la même chose sur le textile. Enfin voilà, qui qui font qu'en fait les consommateurs, euh, si, si, euh, de manière croissante, ont accès. À euh, l'information sur la composition des produits. C'est des choses qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. Hein. Aux États-Unis, il y a une base de données qui s'appelle Skin Deep, qui est faite par une ONG, qui vous donne l'intégralité de la composition des produits cosmétiques de toutes les marques, avec euh, quels sont les ingrédients controversés, etc. Euh, sur plus de 80 000 produits. Et ça, c'est gratuit, accessible à vous. Oui, il y a, a, a My
0: Label qui s'est lancé en France, qui va aussi regarder le, le comportement.
1: Exactement.
0: Euh, alors, bah, ça m'amène à. À aller un peu plus dans le dur de de ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est proposé par les entreprises, puisque effectivement il y a il y a, une, il y a une prise de conscience et on voit qu'il y a beaucoup d'annonces qui qui sont faites depuis c'est pas nouveau hein. il y a il y a un terme qui revient aussi du coup très à la mode qui est le greenwashing puisqu'on voit que ça a commencé avec euh, beaucoup de communication autour de de ces sujets ces sujets environnementaux oui. euh, si je définis le greenwashing c'est ce qu'on appelle aussi éco-blanchiment ou verdissage, qui est un procédé marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse. Donc ça fait maintenant quelques années que, que toutes les mmh. boîtes sortent des produits plus bio, plus éthiques, euh, écologiques, euh, ce qui est très bien, mais aussi qu'on se fait un peu embrouiller avec des noms du type euh, la voiture zéro émission euh, pour désigner une voiture ce qui est un, un non-sens absolu. Qu'est-ce qu'il faut penser de, dans un premier temps, avant qu'on aille après sur les plans carbone, de, euh, de ce greenwashing, de ce phénomène de, d'espèce de verdisation de, 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 toutes les communications euh, Est-ce que c'est quelque chose de positif est qu'on dit finalement c'est un premier pas, ça va dans le bon sens Ou est-ce que est quelque Est-ce que c'est quelque chose au contraire qui nous fait, qui nous trompe et qui fait perdre, qui nous fait perdre du temps parce que ça fait gagner du temps aux en entreprises sans vraiment les amener à se changer en profondeur
1: oui, alors la question, c'est à nouveau ce, cette question du, de quel est la meilleure, le meilleur chemin vers le changement. Mais ce qui est sûr, c'est que en soi, le greenwashing n'est pas une bonne chose. Souvent, d'ailleurs, il n'est pas forcément le fait d'une intention de prendre les gens pour des abrutis, de, de ce que j'en vois, mais plus le fait que l'entreprise elle-même qui se lance dans le sujet le connaît mal, et son agence de pub encore moins... Et du coup, euh, il raconte un peu n'importe quoi, avec peut-être à la base une intention euh, sympathique, fort heureusement. Et alors, le, le point de base, euh, le point de fond derrière ça, c'est que l'engagement positif des marques est aujourd'hui un facteur de préférence chez les consommateurs, si on essaie de voir le bon sujet. Pourquoi euh, il y a de plus en plus de, 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 de marques qui prennent la parole de manière plus ou moins... Euh, habile, plus ou moins vertueuse là-dessus, c'est parce qu'on s'aperçoit, nous, on a fait une petite étude en France euh, auprès des consommateurs et on voit que, en gros, l'intention d'achat est multipliée en moyenne par 2,4 euh, chez un consommateur qui perçoit, d'ailleurs à tort ou à raison, l'engagement positif d'une marque. Et plus vous êtes sur un marché qui est perçu comme peu engagé, par exemple banque assurance, euh, auto service automobile, automobile, tourisme et transport, plus ce coefficient multiplicateur est élevé. Donc je disais, c'est 2,4 Fois en moyenne, ça veut dire que un consommateur qui perçoit l'engagement positif d'une marque a 2,4 fois plus l'intention d'acheter cette marque, mais c'est 5,2 dans la banque assurance, 6 dans l'automobile et les services automobiles, et 4,7 dans le tourisme et le transport. Donc ça c'est la bonne nouvelle au fond, c'est que quand même euh, le point de départ. Euh, que ces, ces sujets-là intéressent de plus en plus les consommateurs, que les gens attendent des entreprises qu'elles prennent des positions d'ailleurs de manière intéressante, non pas sur des sujets qui sont importants pour eux, consommateurs, mais sur des causes qui sont importantes pour elles, entreprises, donc qui répondent aussi à une que l'engagement réponde à une sorte de nécessité intérieure qui révèle au fond de ce que l'entreprise a dans les tripes ou dans l'ADN, etc. Je pense qu'il y, y a plein de... Donc je disais, le greenwashing, souvent, euh, disons qu'elle est le fait d'une maladresse ou d'une mauvaise compréhension des sujets. Et par chance, plus on avance, plus il y a d'outils à disposition des marques, des marketeurs, des entreprises, pour euh, ne pas faire n'importe quoi. Il y a d'abord les labels, c'est-à-dire que souvent, en amont d'une communication, il y a des produits. Et sur les produits, aujourd'hui, on a euh, plus de 80... Nous, on a fait un moment euh, un guide des labels euh, de la consommation responsable. On en avait plus de 80, 90. Euh, donc, des labels avec des démarches euh, objectives, euh, des critères. Euh, euh, alors, certains sont pas comprennent pas tout. Certains sont plus focalisés sur, j'en sais rien, le commerce équitable, d'autres plus sur l'environnement, mais quand même, ce sont des guides pour l'action et si vous voulez faire un produit vert demain matin ben ça vous dit sur quoi et comment il faut le faire et pour prétendre au label euh, un peu comme Bicorp pour, pour euh, euh, l'entreprise par ailleurs il euh, y a de manière croissante des experts, des publications etc qui peuvent aussi vous aider à comprendre euh, ce qu'on attend de vous et, et nous on encourage beaucoup nos clients à pratiquer ce qu'on appelle le dialogue avec les parties prenantes, à aller rencontrer des ONG, à aller rencontrer des experts à aller rencontrer des associations de consommateurs pour euh, bien comprendre ce que ça voudrait dire pour cette entreprise-là, sur ces produits-là, que de s'engager d'une manière qui fasse vraiment avancer le public Et ça, vous pouvez le faire en amont, de la communication sur l'innovation produit elle-même, c'est-à-dire dans quel sens il faut qu'on avance, qu'on fasse évoluer nos pratiques pour être crédible et apporter vraiment une valeur ajoutée, et vous pouvez le faire en aval euh, sur la communication avant de la lancer pour vérifier que vous racontez pas n'importe quoi, de manière générale, les, les ONG, etc., sont assez friandes de ce dialogue-là qui fait avancer, parce qu'elles aussi, finalement, ont envie d'avoir des entreprises qui avancent dans le bon sens parce que c'est beaucoup plus facile, et les consultants aussi, nous aussi, parce que on peut les donner en exemple à nos clients, en disant, regardez, pour peu près que ça marche en plus, on a besoin de cas positifs qui montrent qu'une entreprise qui, a du, qui fait preuve de courage, qui prend des risques, qui innove, qui change son offre, qui fait une communication un peu provoque mais intelligente sur le sujet, et ben ça marche mieux en termes de business aussi.
0: Alors, on, on va revenir sur, cette, sur ce, ce sujet du, du business et de voir comment, quel arbitrage il y a à faire aussi. Et par rapport à ces sujets euh, environnementaux. Mais pour, pour rester un peu sur cette idée de, de communication euh, autour de l'écologie, on voit que ça s'est déplacé aussi d'un mmh. marketing euh, sur les produits à une, une communication plus récemment sur les vrais plans de transformation. C'est-à-dire que les boîtes disent « Ok, j'ai compris, le problème est, euh, est grave. Il s'agit par exemple d'adresser le climat et donc de d'aller de, sur ces objectifs de réduction des émissions euh, carbone. Donc je vais me transformer en profondeur, je vais euh, regarder voir même mon business model puisque finalement c'est de ça dont, dont, dont ouais. il s'agit quand on veut faire ouais. bien les choses. Et donc je sors un plan de réduction de mes émissions carbone. Et on a vu là récemment beaucoup d'entreprises, de, de, Microsoft, Apple, euh, qui annoncent pour euh, pour, pour 2030 euh, zéro carbone, euh, Nespresso pour 2022 ouais. je crois. Ouais. Quand une boîte dit qu'elle va atteindre la neutralité carbone, qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il faut en penser Et quelles sont les, les grandes composantes de ces plans de neutralité pour nous permettre un peu de, de lire ces, ces rapports sans trop se faire enfumer en fait, parce que c'est moi quand j'entends une, une, un Apple qui, me dit, euh, qui me dit zéro carbone, je dis Mais risque. ça veut dire quoi en fait Vous n'allez vous plus vendre de produits ouais. Enfin quand, comment ça se passe
1: Ouais, alors je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses euh, à avoir en tête. La première, c'est que euh, je reviens sur ce que vous disiez sur euh, pas juste lancer un ou deux produits verts, mais euh, euh, vraiment travailler sur des plans de transformation. Et ça, c'est vrai aussi au niveau de l'offre. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, pour être crédible aujourd'hui, il suffit plus de lancer une gamme verte. La question, c'est combien de temps vous vous donnez pour transformer 100% de votre offre Donc déjà, ça, c'est hyper important. Et transformer 100% de votre offre, ça peut vouloir dire combiner des démarches, avoir une partie de l'offre qui va être, j'en sais rien, en bio, une partie de l'offre qui va être en vrac, une partie de l'offre qui va être en commerce équitable, mais qui est rien au fond ce que Marx et Spencer par exemple a fait en s'engageant en 2010 sur un plan de transformation de son, de son business sur dix ans, en disant en 2020, donc fin 2020, on aura 100% des produits qui portent une garantie social ou environnemental, une garantie de type développement durable. Et après, ils ont travaillé sur quelles sont les garanties qu'on accepte, quelles sont celles qu'on n'accepte pas, etc. Donc ça, c'est déjà c'est important, parce qu'effectivement, euh, la transformation du modèle économique que vous évoquez c'est bien comment je transforme euh, 100% de la source de mon business, de mon chiffre d'affaires, d'accord Donc comment je fais en sorte qu'à terme, 100% de l'argent que je rentre vienne euh, de la vente d'un produit mieux disant en termes de développement durable. Donc il faut transformer l'offre, c'est aussi pour ça euh, qu'on est amené à travailler pas mal sur l'engagement des marques, parce que si vous transformez l'offre, ben c'est bien euh, la marque intégralement que... que que vous changez. C'est très différent euh, de ce qu'on voyait euh, faire euh, il y a dix ans, qui étaient euh, des marques qui lançaient une gamme verte, euh, euh, commerce équitable ou je sais pas quoi, qui n'étaient qui pas soutenues en communication et qui représentaient, in fine, 0,3% des ventes. Et d'une certaine façon, ça rassurait presque les entreprises et les marketeurs qui disaient, ah oui, bah vous voyez, on l'a lancé, on a fait une communication vis-à-vis euh, -vis de la presse euh, avec, mais les consommateurs on n'en veulent pas. Bon, et en plus, c'était vendu 30% plus cher en général, donc euh, ça marchait. Pas. Donc effectivement, le, le, la neutralité carbone, elle s'inscrit dans ce contexte plus global qui est la vraie transformation du business model euh, des entreprises. Après, euh, évidemment, on voit bien qu'il faut creuser un peu et notamment sur la neutralité carbone. Parce que si vous dites euh, « je vais être neutre en carbone dans 5 ans, 10 ans euh, », en fait, vous pouvez atteindre cette neutralité carbone sans toucher du tout euh, à vos émissions de CO2. Et au fait que parce, parce que vos ventes augmentent, par ailleurs, ces émissions de CO2 même augmentent elles-mêmes d'accord mais euh, vous allez atteindre la neutralité supposée en achetant des crédits carbone donc en allant planter des arbres ou équivalent mmh. euh, ce, qui, ce qui est quand même absurde et, euh, parce qu on sait que c'est ah bah c'est absurde non mais c'est totalement absurde mais euh, oui oui on, on se rachète un peu une conscience en disant bah voilà euh, du coup on a euh, on a atteint la, la neutralité carbone on voit bien que ça euh, ça marche pas et on, de manière croissante et euh, on a des collègues en France notamment Carbon4 qui est spécialisé sur ces question du, du climat et du carbone, qui disent, ben bah non, si une entreprise veut atteindre la neutralité vraiment, et contribuer, d'ailleurs c'est surtout ça, euh, en fait, ce qu'on voudrait, c'est contribuer à la neutralité climatique planétaire en 2050. Donc si on veut vraiment s'inscrire dans ce truc-là, on peut pas être neutre tout seul sur un territoire qui ne l'est pas, ça a pas de sens. Donc la neutralité carbone telle qu'elle est visée à 2050, elle se définit pour la planète, éventuellement pour un pays, en disant, à l'échelle du pays, il faut qu'il y ait autant d'émissions que de, de, de puits de carbone, d'endroits de, où on, où on stock, donc par exemple des arbres, etc., à l'échelle d'une entreprise, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, il euh, y a trois leviers. Le premier levier, c'est « je réduis mes émissions ». D'accord Et en théorie, quand une entreprise communique sur le fait qu'elle vise la neutralité carbone, elle devrait quand même ne pas additionner les choux et les carottes et communiquer sur ces trois dimensions de manière séparée. Donc, un, « je réduis mes émissions » de gaz à effet de serre, d'accord, sur euh, euh, tous mes périmètres, 1, 2, 3, etc., bon bref, y compris hors de ma chaîne de valeur, chez mes fournisseurs, chez mes clients, etc., d'accord. Deuxièmement, euh, je réduis les émissions des autres, et donc là, c'est comment euh, potentiellement je mets en place des services des, euh, qui réduisent euh, réellement les émissions chez les autres, et des, des réductions que je vais pouvoir porter, entre guillemets, à mon actif, d'accord et puis, exemple, j'en sais rien, je fais une voiture électrique ou hybride qui remplace une voiture classique, avec des carburants classiques. Bon, ben, bah, je réduis les émissions chez les autres à l'utilisation. Bon, euh, Ou alors, j'en sais rien, je, je... il enfin, bon, y a plein d'options. Euh, et puis, le troisième volet, c'est j'augmente les puits de carbone à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est effectivement, j'achète des arbres, je finance des technologies qui stockent du carbone, etc. Euh, et en théorie, on voit bien qu'il ne faut pas additionner ces trois trucs-là, parce que c'est n'est pas de même nature. En théorie, il faudrait être transparent sur la contribution de l'entreprise à la neutralité carbone globale sur ces trois volets différents, qui sont les émissions induites par l'activité, les émissions évitées du fait de l'activité, et les émissions qu'on qualifierait de négatives, c'est-à-dire des endroits où on stocke du carbone et où finalement on... On recapture du carbone qui est dans l'atmosphère.
0: Si on, si on prend un exemple concret, euh, je sais pas fin, euh, celui que vous voulez, que vous avez peut-être regardé plus près ouais. parmi ces boîtes là. Et, enfin, moi, je pense à Nespresso qui est le plus euh, presque le plus choquant parce qu'ils disent 2022 et je sais qu'ils ils, ils ont fait plein de choses, ils sont très proactifs sur ces trucs là, mais quand même ouais. date de dire on va être zéro carbone en 2022. Moi, ça me paraît aberrant parce que à partir du moment où on continue de faire tourner le business, de continuer de de, euh, de vendre des produits, on a forcément un impact carbone qu'on va pas compenser juste en, en plantant des arbres. Mmh. Est-ce que mmh. j'aimerais mmh. avoir votre avis là-dessus ou sur celui-là ou notre boîte et, et pour spécifiquement euh, sur Nest, Ouais. Et puis l'autre question, c'est de dire mais pourquoi ces boîtes-là, en fait, ne se mettent pas dans une démarche de transparence en disant c'est un problème compliqué, personne n'a la solution, on va euh, se mettre à essayer de faire mieux de manière volontaire, mais, mais évidemment qu'on ne sera pas zéro carbone, mais voilà, Je, ça c'est un truc qui m'échappe aussi.
1: Oui, bah, parce que justement, c'est vrai que la neutralité carbone, elle a le mérite de d'être simpliste en termes de com, et comme souvent en communication, vous n'avez pas non plus euh, des, des heures pour expliquer des choses à des gens que ça intéresse moyennement, euh, et elles vont au plus simple. et pour... bon. À, à nouveau, si elles le faisaient avec les trois dimensions que j'ai évoquées, euh, ça serait déjà mieux, c'est-à-dire que ça, c'est le minimum de pédagogie qu'on puisse faire, et dire, en gros, c'est la contribution à la neutralité carbone de la planète, euh, qu'on qu essaie de cultiver, nous c'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, c'est pas, pas, pas simple hein, parce que déjà la neutralité carbone c'est compliqué à expliquer, bon bref alors, quel exemple qu On a dit Déjà peut-être un, un mot sur Nespresso euh, Nespresso d'ailleurs c'est la France à la base qui a initié ce, euh, ce mouvement-là avec un DG en France qui avait envie de faire bouger les choses sur ce sujet et qui s'est dit euh, et, et c'est pas euh, complètement Dieu, loin faut. Il s'est dit, de toute façon, à terme, le café est hyper menacé par le changement climatique, hein, clairement, ça, ça perturbe euh, les, les récoltes, etc., les cultures, et ça va poser un énorme problème. Et d'ailleurs, je crois que euh, récemment, l'Arabica a été mis euh, sur la liste, des, la liste rouge par l'UICN des espèces menacées. Euh, donc, il s'est dit, en gros, il faut qu'on focalise tout sur le climat. Et, et enfin deux deux sujets le climat et euh, les déchets puisqu'évidemment Nespresso est vu comme ayant amené ces capsules euh, qui posent problème en termes d'accumulation d'échets d'autant plus que tout le marché les a suivis. Mais enfin sur le climat il s'est dit donc il faut, le, de toute façon c'est dans notre intérêt bien compris aussi l'intérêt du secteur de s'engager sur le climat et il s'est dit par ailleurs si on veut agir sur le climat il faut planter des arbres et il se trouve que si on aide euh, les, nos fournisseurs d'arabica à planter des arbres euh, chez eux et eh bien euh, c'est aussi meilleur pour euh, plein de choses, c'est meilleur pour la culture euh, ça utilise moins euh, de produits phytosanitaires ça leur permet d'utiliser moins de, de produits phytosanitaires ça leur apporte des revenus complémentaires donc on fait progresser leur niveau de vie etc. Et donc il s'est mis à faire ce qu'on appelle en langage technique de linsetting, c'est-à-dire de la plantation d'arbres dans euh, les plantations de café euh, d'autres arbres évidemment que le café dans les plantations de café euh, avec des bénéfices en termes de culture d'une part en termes de résilience des cultures euh, ça les protège aussi d'un certain nombre de arts, euh, climatiques maladies et autres et puis euh, et puis ça augmente les revenus des, des... donc c'était pas c'était pas idiot et il l'a fait dans des dans des proportions telles qu'il pouvait revendiquer la neutralité carbone en france bon ben le, le, le fait que le l'approche est suffisamment marché pour que euh, elle, euh, elle soit étendue de mémoire à hein, l'expression internationale, euh, c'est pas, pas si mal. Après, ça pose plein de problèmes, et notamment le fait que jusqu'à Nouvel Ordre, ça ne change pas euh, leur offre, en fait. Et donc, euh, alors certes, ils travaillent en parallèle, et notamment à nouveau, c'est venu de la France, mais à essayer de, de, de mettre en place des, des systèmes, travailler avec les municipalités pour les, la collecte des capsules, le recyclage, etc. Pour l'instant, c'est pas, euh, ils n'arrivent pas à couvrir 100% des capsules vendues, etc. Sauf dans les entreprises, où évidemment, en même temps qu'ils vivent les capsules, ils récupèrent les autres. Mais euh, bon, voilà, donc ça ça a pas changé leur offre. Et donc, comme ça ne change pas leur offre et que, en gros, ils sont associés à un produit qui est perçu comme problématique, euh, ben du coup, c'est c'est ouais, plus ou moins vu comme étant crédible par euh, les observateurs. Pour autant, il euh, y a plein d'entreprises de leur secteur qui ont qui font pas hein, l'effort, qu'ils font de dinsetting, de plantation d'arbres dans les chez les chez. Les, euh, oui chez les petits planteurs de café, etc., même si la démarche tend quand même à se généraliser. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est le leader du burger en Scandinavie, Max Burger, qui s'est engagé, lui, carrément avec un peu de provoque à quatre, cinq, trois, quatre ans, à devenir carbone positive. C'était la première enseigne de burger au monde à avoir affiché déjà l'intensité carbone des burgers, parce qu'on sait que c'est de la viande, de la viande rouge, hein, de la viande bovine, donc souvent assez chargée en carbone, euh, du fait des émissions de méthane, des bovins, de l'élevage industriel, etc. Et donc, ils avaient commencé par afficher, comme il y a l'affichage nutritionnel, afficher l'intensité carbone des burgers, il y a peut-être 7 huit ans. Et puis, dans la foulée, ils ont dit, on va devenir carbone positive. Et carbone positive, et eux, ils communiquent clairement au moins sur deux des volets que j'ai évoqués tout à l'heure. Ils disent « il faut qu'on réduise nos émissions ». Et pour faire ça, ils ont renforcé la démarche qu'ils avaient initiée de commercialisation de burgers végétariens en s'engageant à ce que d'ici à 2022, un burger sur deux qui vendent dans leur restaurant soit végétarien. Et j'insiste sur le fait que Max Burger en Scandinavie, c'est plus gros que McDo, etc. Donc c'est le leader du marché. Et imaginez que McDo dise en France, ben, euh, mmh. dans euh, quatre ans, euh, un burger sur deux que je vends dans mes, dans mes restaurants sera végétarien. C'est juste énorme en termes de changement de l'offre. d'accord Donc ils prennent vraiment le problème euh, là où il doit être pris. Et parallèlement, sur les émissions résiduelles, donc celles qui n'ont pas réussi à, à réduire dans un premier temps, ils disent on va planter des arbres et on va en planter plus que ce qu'il faut pour arriver à la neutralité, euh, mais on va essayer d'être de, de, du coup carbone positif, c'est-à-dire d'une certaine façon aussi de rattraper toutes les années pendant lesquelles on faisait rien.
0: Euh, alors derrière, euh, derrière cette idée de développement durable, il y a, il y a un parallèle à faire avec euh, l'idée de croissance verte, de transition énergétique et euh, cette, cette idée qu'on va pouvoir continuer à dire aux entreprises que euh, ça va bien se passer, qu'il euh, qu suffit de positionner, se positionner sur les sujets un peu green pour, euh, pour saisir les opportunités de demain, etc. C'est un peu le discours dominant encore aujourd'hui dans, dans le monde, c'est-à-dire que le meilleur levier finalement qu'on a pour convaincre les boîtes de bouger, c'est de parler leur langage, c'est de parler de profit, de croissance, de part de marché, de dire que euh, on peut à la fois dégager de la valeur pour les actionnaires tout en créant de la valeur pour la société et tout ça en étant à terme zéro carbone c'est le c'est le discours d'un classiques d'un Bill Gates d'un Elon Musk dans le monde francophone d'un Bertrand Picard etc cette idée de shared value oui. c'est à dire que ça peut être ce qui ça peut être à la fois bon pour le business et bon pour la planète est-ce qu'on n'est pas, vu l'urgence du problème, et vu le, le, la nature de l'effort qu'on doit consentir au niveau global, c'est-à-dire réduire nos émissions carbone, si on reste sur les juste là-dessus, de 5% mmh. par an est-ce qu'on n'est pas ouais. complètement en train de se mentir avec ce Autant qu'avec le Covid, mais ouais, sans le Covid. Ouais, c'est ça. c'est <rire> ouais, C'est-à-dire et, et, que je comprends. Ce, ce discours-là de transition, entre guillemets, de dire pour amener les gens, euh, il, il était peut-être valable il y a quelques années. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de se mentir à continuer de parler de croissance sans fin à des gens des boîtes Et en même temps, comment on résout ce dilemme qui est comparable euh, euh, à dire par exemple à des, euh, des footballeurs professionnels qu'il faut qu'ils courent moins vite parce que ça abîme la pelouse et que dans quelques temps ils pourront plus jouer enfin c'est c'est ce qui est difficilement recevable et entendable pour quelqu'un qui est en train de jouer justement euh, comment comment, euh, ben comment je pense que ce, -ce qu'on essaie ce
1: qu'on essaie de faire ce qu'on essaie de faire ce que les gens dont vous et essaie de faire c'est en gros d'adresser le problème que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que le catastrophisme ne fait pas bouger les gens et donc il faut un récit un peu plus positif pour euh, les faire bouger et euh, que faire peur ou dire euh, bientôt tu pourras plus faire ton business parce que la planète sera morte, ça marche pas en fait. Pour les enfin, faire ça changer. marche pas, Donc mais en même temps, est-ce
0: de... est que ça, cette autre solution, enfin c'est très compliqué. J'entends bien que ça marche pas, ça, les gens ne bougent pas, mais et en même temps, on se retrouve avec du coup un truc qui avance très lentement, des émissions, enfin voilà.
1: Oui, alors moi je pense en fait qu'il faut pas faire ou ou, il faut faire et et. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que l'approche binaire qui consiste à dire non mais soit on fait ça, soit on fait ça, euh, de manière croissante, elle est, elle marche pas. Et donc il faut faire les deux. Évidemment qu'il faut continuer à alerter avec les faits, les chiffres, les rapports du GIEC, etc. sur le fait que c'est inéluctable et que plus on réagit tardivement, plus ça va être en gros euh, dur à passer, euh, y compris pour les entreprises, hein, très clairement. Et il faut aussi essayer de construire un récit positif. Alors les récits positifs qui sont construits autour de la croissance verte, etc., sont effectivement un peu hors sol au sens où je pense que ce dont il faudrait parler plutôt, c'est de ce que explique très bien l'économiste Tim Jackson dans son bouquin qui s'appelle en français, je crois, la prospérité sans la croissance, qui dit en gros, euh, il faut faire une croissance sélective. Il y a des choses qu'on veut faire croître, le bien-être, la qualité de vie, etc., et l'emploi. Et des choses qu'on veut faire décroître, euh, qui sont les consommations de ressources, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc déjà, ça, c'est donc c'est et, et c'est pas tout ou C'est l'un et l'autre de manière euh, sélective. Et a, avec l'affirmation euh, claire qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Et que d'une certaine façon, les entreprises, notamment celles qui existent depuis longtemps, sont un peu dans la situation des adultes. C'est-à-dire c'est normal qu'un enfant de 3 ans veuille croître et soit programmé pour croître euh, de manière euh, très importante. Euh, en revanche, un adulte de 40 ans, il croit plus, il prospère. Euh, voilà, donc euh, il s'épanouit dans euh, sa raison d'être, euh, je sais pas, son être. Enfin bon, il développe ses qualités, etc. Euh, il prospère, il croit plus. Bon, ben c'est un peu la même chose. Et donc c'est vrai que on se tâte un peu en gros <rire> sur le récit positif à l'attention des entreprises. Et, ah oui, parce qu'il y, y a des
0: entreprises pour lesquelles ça va marcher assez bien puisque ça va, elles vont trouver un business model ou un pivot qui va cadrer avec ça. Mais il y a des, d'autres secteurs pour lesquels c'est extrêmement compliqué.
1: Ouais, enfin, il y en a très très peu. Moi, je pense que dans tous les cas, l'ampleur des changements nécessaires appelle à une radicalité des stratégies qui demande du courage aux dirigeants et, et qui n'est pas forcément, euh, qui n'est pas forcément facile à exprimer. Ce courage, euh, euh, d'abord parce que c'est pas forcément la qualité qu'on a le plus cultivée chez les dirigeants, et par ailleurs, euh, qui n'est pas forcément facile à exprimer quand vous avez les investisseurs en face, les administrateurs, les conseils de surveillance, les, les, les autres membres du comex. Il faut convaincre aussi les gens en interne aussi dans la boîte, hein, parfois. Euh, il faut convaincre, euh, et donc ça demande, euh, euh, oui, du courage. Et, et, et je pense qu'il y, y a très peu d'entreprises en réalité pour lesquelles ce pivot, comme vous dites, euh, va être hyper facile à trouver et hyper bénéfique c'est difficile dans tous les cas. Il faut l'être humain aime pas changer, euh, notamment changer quelque chose qui a marché euh, pendant suffisamment longtemps. Il y a des risques à changer, il faut du courage, il faut accepter euh, l'incertitude. Alors la bonne nouvelle c'est que la période actuelle au fond pourrait être euh, moi je trouve pourrait être une chance. Pour nous pousser à faire ça. D'abord parce que comme je l'ai dit, pour les dirigeants, euh, en ce moment les actionnaires attendent plus de retour parce que l'année va être catastrophique. Euh, donc c'est le moment ou jamais de poser des, des, des choses à plus long terme. Mais par ailleurs, on a vu pendant la crise, au fond, que euh, un peu comme dans le proverbe, vous savez, celui qui veut rien faire trouve une excuse et celui qui veut faire trouve un moyen. Il euh, y a plein de choses qu'on pensait impossibles qui sont devenues possibles. On pensait impossible de mettre, euh, d'enfermer chez elle la moitié de l'humanité pour euh, sauver les vieux, ben on l'a fait. Euh, de contraindre à ce point les individus pour au nom euh, de l'intérêt général et du collectif, euh, une chose qui est inimaginable sur le climat, et ben on l'a fait. Euh, J'ai vu que euh, des entreprises comme Nike euh, avaient affiché qu'elles avaient développé euh, les visières de protection avec les, les matières premières qu'elles utilisaient pour faire les chaussures R, euh, en deux semaines, alors que le temps moyen de développement d'une innovation chez Nike, c'est 18 mois. Donc, on a vu des choses qui sont pas possibles. Sont, on pensait pas que c'était possible euh, de, de pousser à ce point euh, la mobilité douce en ville, le vélo, etc. On l'a fait. On pensait pas. Moi, j'ai des clients euh, qui me disaient « Ah non, chez nous, le télétravail, c'est absolument pas possible. Ils ont mis 80% de leurs salariés en télétravail. Et, et, et ça, c'est... Enfin bon, il y a crise économique, mais, mais ça n'a pas été complètement la catastrophe. » L'impossible est devenu possible. Euh, on voit que face à l'urgence, on peut faire radicalement autrement. Et donc, j'espère qu'on va sortir de cette période avec plus de courage pour prendre, justement, euh, des décisions radicales, en fait.
0: Fondamentalement, en fait, cette radicalité, puisque là, cette radicalité, elle existe dans une situation radicale à laquelle, justement, on est confronté.
1: Oui, bien sûr. Est-ce que
0: c'est pas le rôle du, du législateur de d'accélérer de faire en sorte justement que les, les les boîtes bougent dans le bon sens Parce qu'on sait que les boîtes finalement savent s'adapter beaucoup plus vite qu'elles ne le pensent euh, on le voit enfin euh, on le voit ça le, les exemples que vous avez montrés sont sont très bons mais hein. Là, on voit la Chine qui s'est lancée aussi sur son plan euh, de neutralité euh, je crois 2060 ou euh, qui qui ouais. dit que euh, d'ici la fin de l'année il n'y a plus aucun plastique à usage unique dans dans tous les restaurants ouais. euh, dans, dans tout le pays ouais. Et du coup, les boîtes disent non, mais on va pas y arriver. Mais finalement, elles le font. Mais sans ça, mm
1: -hmm.
0: est-ce que euh, est-ce que ça se fait en fait Et ça, ce qui pose le rôle de, bah, à la fois de, avez, de du légal c est, c est... et aussi des et, et des labels aussi de de comment on les guide avec des. On peut peut-être revenir sur Bicorp aussi, qui peut qui peut les amener à bouger plus vite.
1: Oui, c'est vraiment, c'est vraiment une, une un débat historique sur ces sujets de développement durable. C'est est-ce qu'il faut du volontaire ou du réglementaire. Étant entendu qu'historiquement, on était dans une approche un peu binaire. Vous aviez les tenants du tout réglementaire qui disaient non non mais en gros les entreprises font rien si on les oblige pas à le faire et euh, les tenants du tout volontaire, souvent d'ailleurs euh, les grands groupes, qui disaient euh, sans faire forcément pour autant, mais qui disaient ah, non non il faut qu'on nous laisse faire de manière volontaire, sinon ça ne marchera pas, etc. À nouveau, je pense que l'approche binaire ne marche pas et qu'il faut les deux. Il faut une combinaison. Et d'ailleurs, quand j'avais regardé un peu comment c'était passé les gros changements sur le sujet de sécurité routière en Scandinavie, parce qu'ils sont bien meilleurs que nous, et on s'aperçoit qu'ils ont joué, joué de manière très subtile sur le mélange entre les deux, c'est-à-dire le civisme, euh, je mets, d'ailleurs l'innovation, puisque Volvo a inventé la ceinture de sécurité, puis l'a mis en accès libre pour, à l'ensemble de ses concurrents, euh, en considérant que c'était une innovation non concurrentielle, tellement elle était importante pour sauver des vies. Euh, et, et donc, euh, ils ont fait ça, puis ils ont fait, ils ont fait appel au civisme, et les gens mettaient leur ceinture, parce que on est en Scandinavie aussi, un peu moins dans les pays latins, et puis la réglementation est venue consacrer cette évolution et dire aux gens, non mais de toute façon que vous, vous soyez d'accord pour la mettre ou pas, à terme c'est ça que vous allez faire, parce que maintenant c'est obligatoire. Et même si dans des pays comme la France ça n'a pas été fait tout de suite, euh, c'est venu après, et aujourd'hui on a des générations, une génération après le moment où la ceinture de sécurité est devenue obligatoire, vous avez des générations de jeunes qui n'envisagent pas de monter, d'ailleurs ils envisagent de moins en moins de monter dans une voiture, mais <rire> ils n'envisagent pas de monter dans une voiture sans mettre la ceinture de sécurité, c'est même pas une option. Et donc évidemment, la réglementation a euh, un, un comment dire une euh, une utilité, notamment pour consacrer une évolution et ancrer l'idée que c'est ça va être comme ça qu'il va falloir faire dans les années qui viennent. Et il y aura bientôt plus de débat. Néanmoins, pour que ça se passe, moi j'ai toujours l'impression que ça. Les, les, les sujets avancent un peu euh, en triangle, un peu, c'est-à-dire qu'à la pointe du triangle, vous avez euh, les acteurs volontaires qui le font sans qu'on les oblige, sans qu'on leur demande, sans même que des ONG ou je ne sais pas quoi les attaques ou des clients le leur demandent. Typiquement, prenez euh, les tests sur animaux dans l'industrie cosmétique. Il y a eu Body Shop, d'accord et Body Shop a dit, bah moi je vais enlever les tests sur animaux, et si ça suppose d'enlever le fait de faire des promesses pipeaux, genre la crème qui enlève les rides, etc. parce que du coup j'ai pas besoin de mettre un ingrédient perlimpinpin qui fait croire que, eh ben je vais le faire aussi donc je me débarrasse, donc c'est aussi source de vertu, et puis Body Shop a piqué des parts de marché à l'ensemble des acteurs du secteur, de sorte que des acteurs comme L'Oréal se sont dit, ah non mais il faut qu'on s'organise pour se passer des tests, de manière volontaire toujours, et ils l'ont fait puis des labels sont apparus, cosmétiques sans cruauté, etc. qui ont Généraliser la démarche, et donc là, on évolue vers la base du triangle et le, le nombre d'acteurs et le nombre, de, le volume de, de changements euh, s'élargit. Et puis à la fin, vous avez une réglementation européenne qui interdit les tests, d'abord en Angleterre, puis euh, en Europe, qui interdit les tests dans l'industrie cosmétique. Et là, vous embarquez tout le monde, mmh. d'accord. Et donc, il a fallu tout ça avec au milieu d'ailleurs aussi les ONG qui faisaient des campagnes, etc. Mais et Body Shop a prouvé que c'était possible. Euh, a gagné des parts de marché, a fait évoluer d'autres concurrents qui du coup avant aurait fait du lobbying ouais, contre ce projet norme, de loi. Ben, ça crée une nouvelle. C'est vraiment de l'ingénierie du changement. Et en fait il faut penser comme ça. Donc chaque euh, levier est utile. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas réglementaire ou volontaire. Il faut tout euh, en même temps pour que ça se passe. Et les tests sur animaux, ça s'est passé en 10 ans.
0: Je, je voudrais qu'on on, on en arrive sur la fin, mais euh, je voudrais qu'on parle un peu plus de, de du label Bicorp, qui est central ouais. aussi dans, dans ce que vous avez fait ces dernières années, pour comprendre euh, quelle est cette approche un peu un, intégrale, euh, justement, de la transformation des entreprises, et, euh, et est-ce que ça marche, est-ce que c'est euh, quest ce qui est bien, moins bien, etc.
1: Oui, mais je pense que Bicorp a, a le mérite, euh, souvent les labels euh, sur les sujets de développement durable ou RSE sont extrêmement rébarbatifs. Donc même euh, pour des entreprises que le sujet intéresse ou des dirigeants que le sujet intéresse, vous arrivez, c'est tellement normatif, euh, euh, orienté sur du reporting, un côté très euh, euh, complexe, un peu prise de tête, que en gros ça intéresse deux ou trois personnes dans l'entreprise, et, et ces personnes-là perdent ou démotivent leurs collègues, j'ai envie de dire, à force de leur demander des chiffres dont on a du, du reporting, dont on voit pas l'utilité. Est-ce que les, les Américains, parce que B -Corp est un label américain à la base, ont réussi, comme avec un autre label d'ailleurs sur les RH qui s'appelle Great test to Work, c'est à en faire un objet désirable, euh, donc quelque chose qui est désirable non seulement pour les dirigeants le fait d'être labellisé Bicorp, mais désirable aussi pour les salariés, une source de fierté, etc. Donc, une source d'excitation. C'est quoi Bicorp C'est assez simple. C'est donc Le B de Bicorp, c'est Benefit Corporation. C'est une, une entreprise qui euh, concilie le but lucratif et l'intérêt général. Avec Et ça, ça s'évalue. Ça se déclare, mais ça s'évalue. Et donc, l'intérêt de Bicorp, c'est que vous avez un questionnaire en 200 questions, qui vous donne une note en 200, sur 200 points. C'est assez facile. Il faut 80 points pour être certifié BICOP. Je précise que le questionnaire est adapté au secteur d'activité et à votre présence géographique. Donc si vous êtes en Afrique, vous n'avez pas le même questionnaire que si vous êtes en France. Euh, si vous êtes dans la cosmétique, vous n'avez pas le même questionnaire que si vous êtes euh, dans l'automobile, etc. Donc ça s'adapte euh, aux enjeux de votre activité. Et l'intérêt énorme de cet outil qui évolue tous les 18 mois, c'est qu'en fait, avec un comité d'experts qui fait évoluer le contenu au fur et à mesure justement de la maturation euh, des démarches, c'est qu'en fait, il intègre à la fois euh, ce qu'on on a évoqué la démarche less bad, minimisation des impacts négatifs, etc., comment vous réduisez vos déchets, comment vous réduisez vos émissions de CO2, etc., et euh, une approche plus radicale autour de la contribution positive et de l'impact positif. Comment vous faites évoluer votre business model euh, Est-ce que vous visez euh, la neutralité climatique euh, ou ce genre Est-ce que vous avez des objectifs radicaux Zéro déchet, etc. Et, et est-ce que vous travaillez en n'oubliant en pas de poser la question aussi de comment... Est-ce que l'entreprise a formulé sa mission Est-ce qu'elle l'a intégrée dans ses statuts Est-ce que cette mission guide non seulement euh, les dirigeants, les salariés, mais aussi... Euh, euh, les, les, les actionnaires, les investisseurs, euh, est-ce que c'est un objet Du coup, est-ce que on l'a mis dans les statuts Mais aussi, euh, on a indexé dessus les bonus euh, des équipes, par exemple des dirigeants et des équipes. Est-ce qu'on forme les salariés sur le sujet Donc, si, il suffit pas de répondre oui, oui, on a formulé une raison d'être et c'est tout. Euh, si vous, si vous, la, si vous répondez oui, ça ouvre toute une série de, de questions. Et l'intérêt énorme. Euh, du Bicorp pour moi, qui n'aime pas trop les certifications en général, c'est que euh, le questionnaire est gratuit, accessible à tous, en ligne. Ça veut dire que n'importe quelle entreprise dans le monde, euh, sur n'importe quel secteur, petite ou grande, peut, demain matin, utiliser, euh, remplir le, le Business Impact Assessment, qui est le nom du questionnaire Bicorp, obtenir sa note, se comparer aux autres, voir où est-ce qu'elle gagne des points, où est-ce qu'elle n'en gagne pas, etc., se comparer à d'autres de son secteur qui ont fait le même le même questionnaire dans le monde, et utiliser ça comme un outil d'autodiagnostic aussi pour voir, de manière un peu pédagogique, qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus, sur quel sujet, d'autant plus que euh, tout ça est toujours sous forme de QCM, donc en fait, euh, à chaque fois que vous répondez, euh, quelle que soit votre réponse, vous voyez ce que vous auriez pu répondre d'autre sur le même sujet, donc il y a aussi une vertu pédagogique. Euh, voilà. Et après, c'est seulement si vous avez plus de 80 points et que vous êtes intéressé par la certification, que vous soumettez votre questionnaire, que là, vous avez des auditeurs qui vont venir vérifier que vous n'avez pas raconté n'importe quoi, parce qu'au début, c'est de l'auto-évaluation. Euh, et on va vous demander des preuves de tout ce que vous avez affirmé. Si vous les avez pas, vous perdez des points. Ça arrive. Souvent, les entreprises sauto évaluent un peu plus haut que ce qu'elles ne sont. Alors, si elles repassent en dessous de 80, ben, c'est un problème. Mais euh, voilà. Et donc, c'est ça, euh, Bicorp. Et en plus, il y a un aspect, moi, que je trouve hyper intéressant, qui est l'aspect communauté d'entreprises engagées, euh, dans laquelle vous avez, c'est pas pas qu'une certification, c'est vraiment un mouvement, dans lequel vous avez, au fond, certaines des boîtes les plus engagées de la planète. Nous, on s'est occupé du développement en France pendant... Euh, pendant cinq ans et ce que je voulais faire et on a été d'ailleurs nous la première entreprise certifiée comme on l'a dit tout à l'heure mais ce qu'on voulait faire c'est ce que je voulais faire c'était un peu le jeu des sept familles des entreprises engagées c'est-à-dire avoir les meilleurs de chaque famille les meilleurs du commerce équitable euh, VEJA etc les meilleurs du Made in France Camif, etc les meilleurs de l'écologie nature et découverte bière bonne terre et compagnie etc les deux vaches les, me enfin, les meilleurs sur plein de sujets différents, pour que derrière, ça ait un effet d'entraînement, un peu que c'est des gens qui servent de rôle modèle, en fait, à leur à leur famille, à leur secteur, pour que ça entraîne d'autres gens, de ces familles qui, souvent, d'ailleurs, ne se connaissaient pas, et c'est un, une autre vertu, je pense, de ce qu'on essaie de faire avec Bicor, c'est d'essayer de créer euh, un, un endroit qui rassemble euh, des familles qui, sinon, se connaissent peu, en fait, parce que les gens qui sont très orientés sur l'entreprise libérée, les RH, connaissent pas trop ceux de l'écologie, etc.,
0: alors on arrive à la fin dernière, dernière question ouais. qu'est-ce qu'on pourrait dire que vous diriez aux, aux entrepreneurs qui se lancent ou aussi aux employés qui veulent bouge, faire bouger ces sujets-là dans leur boîte et notamment à, à ceux qui commencent leur carrière ou la recommencent parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans, dans cette situation là
1: oui, Alors, je dirais pas euh, forcément la même chose à quelqu'un qui crée sa boîte et quelqu'un qui est déjà euh, dans une position, dans une, euh, une entreprise, mais en tout cas aux entrepreneurs, clairement, mettez ça dans votre business, dans votre business model dès le départ, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de faire croître une entreprise avec ça que de la déprogrammer de se dire non mais on va commencer normalement et puis quand ça marchera bien on changera, c'est beaucoup plus compliqué évidemment donc c'est beaucoup plus facile si vous avez ça dans l'ADN dès le départ et par ailleurs c'est une énorme source de différenciation par rapport à vos concurrents et une énorme source d'attraction et de rétention des employés et d'ailleurs des clients dès le départ donc il faut absolument le mettre dans, dans l'ADN à la base c'est beaucoup plus facile même si vous serez pas parfait tout de suite c'est un long chemin de progrès mais c'est ça, nous c'est vraiment, on a une petite citation exergue de notre manifeste d'un écrivain sud-américain qui dit euh, « à chaque fois que j'avance de deux pas, l'utopie recule devant moi et l'utopie ça sert à ça, ça sert à avancer ». C'est à la fois pour expliquer pourquoi on s'appelle utopie mais c'est aussi très caractéristique me semble-t-il de cette démarche. L'idée que euh, l'idée c'est pas d'être parfait mais, de, mais de, de poursuivre cette espèce d'étoile comme ça. Euh, c'est ça qui fait avancer quand même plus vite et de manière euh, euh, plus enthousiasmante aussi. Et puis pour les employés, euh, je pense que souvent il faut pas partir d'une entreprise dont on désespère. Il y a un petit slogan des années 60 que j'aime bien qui dit « Good people disobey bad rules ». Les bonnes personnes transgressent les mauvaises règles. Et donc chacun dans une entreprise a un périmètre sur lequel il est relativement autonome. Une assistante peut organiser, je sais pas, le pot de départ le, 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 des gens, etc. Bon, bref, choisir un certain nombre de fournitures. Bon, et bien sur ce périmètre-là, il y a toujours moyen de faire changer les choses. Toujours moyen de faire changer les choses. Il faut jamais, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent ah, je vais partir de ma boîte et essayer de trouver quelque chose qui ait plus de sens. Euh, là où on vous êtes, a priori, on vous fait confiance, vous avez un périmètre d'autonomie. On peut déjà essayer de changer les choses là où on est. Et c'est une façon de pas euh, désespérer. Euh, et sombrer dans la déprime en disant non mais mon boulot n'a pas de sens et après si ça marche pas vous pouvez, de toute façon le fait de faire ça ça va faire grandir votre conscience sur les sujets votre réseau et peut-être ça vous amènera à faire autre chose après mais il faut déjà essayer ça en fait de changer les choses là où on est avec la marge de manœuvre qu'on a aujourd'hui
0: Merci beaucoup Elisabeth
1: ben, Merci à vous